0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días Andalucía. El Partido Popular celebra este domingo una concentración en Madrid en defensa de la igualdad de todos los españoles y de todos los territorios. Hoy en una entrevista en el diario El Español, el presidente de la Junta y líder del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha acusado a Pedro Sánchez de haber entrado en una deriva, dice, alocada, absurda, tóxica y autodestructiva, y lamenta que el presidente haya abierto la puerta, decía, amnistiar a terroristas de todo tipo, también de ETA. En este sentido, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha recordado, lo hacía este sábado en Málaga, que hasta ahora todo lo que ha dicho Sánchez, que no haría, lo está haciendo.
2: Pues hasta ese punto está llegando Sánchez
3: y los suyos. Ahora... Y parece increíble Con Sánchez el terrorismo en España Tiene un precio Y el precio es su investidura Eso hace unos años era Imposible Impensable de aceptar
0: Sánchez que este sábado arropaba el lugo Al candidato del PSOE en las elecciones gallegas A Gómez Besteiro ha reivindicado La forma de hacer política De los socialistas frente a una oposición Decía faltona Y desnortada
3: Dijeron, no, no, es que nosotros votamos que no a la revalorización de las pensiones porque no nos gusta la amnistía. Bueno, pero ¿qué tendrá que ver la amnistía con revalorizar las pensiones, con extender el escudo social? ¿O con proteger a las familias ante el alta de los precios o que los jóvenes tengan un transporte público gratuito?
0: La localidad sevillana de Morón despedía este sábado a los tres fallecidos, un padre y dos hijos en un accidente de tráfico ocurrido esta semana en Ciudad Real, hoy el municipio sevillano vive el cuarto día de luto.
4: La mujer tiene que estar ahora mismo, vamos, que va a tener que, que tener psicólogo toda la vida, pero la vida es así de dura y ya está, y hay que seguir adelante.
5: Es un día muy malo, porque una familia entera, es una pena, vamos, ahí no va más, No tiene que ser horroroso.
0: Que no nos toque a nadie. Es sí, horrible, vamos, es sí, una cosa muy mala. Muy... No puedo hablar más porque me, es que me emociono, de verdad. El fin de semana está siendo especialmente trágico en las carreteras españolas. Solo este sábado murieron 10 personas, entre ellas 6 motoristas. Se van desinflando, por otro lado, las protestas de los agricultores franceses, aunque todavía algunos transportistas andaluces están padeciendo las consecuencias de estas movilizaciones, ya que las mercancías aún no han sido entregadas o lo han hecho con retraso. Hoy tendremos... Cielos poco nubosos en Andalucía, con nubes bajas y brumas en el litoral atlántico y en el área del Estrecho. Las temperaturas bajan ligeramente, pero todavía hoy llegarán a los 23 grados de máxima en Granada, 22, en Almería, 21, en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva y 20 en Jaén. Y en Málaga, para la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, estas temperaturas anormalmente altas en enero son el reflejo de los efectos y consecuencias de la emergencia climática. Es un problema objetivo y contrastado, ha dicho Rivera, que ha pedido no mirar para otro lado y esperar a que otros resuelvan la papeleta. La certeza del cambio climático está avalada por los datos y no responde a razonamientos ideológicos, defendía la ministra.
4: Que en el mes de enero una muy buena parte de la península ibérica supere los 24 o 25 grados y en algunos puntos se supere los 30 no es ideológico.
0: Y sigue en las redes sociales y en la calle el debate encendido en algunas ocasiones sobre el cartel de la Semana Santa de Sevilla, obra del pintor Salustiano y presentado este sábado sobre un fondo de color rojo característico del artista. Se puede ver una imagen de un Cristo resucitado para la que ha empleado como modelo a su hijo Horacio.
3: Cuando le veo la cara a mi niño, que literalmente es mi niño, es, el modelo es mi hijo, Horacio, pues se me olvida en todo lo, lo pasado. Estos cuatro meses me he sentido un poco como el conde de Montecristo en la, en la cueva, trabajando laboriosamente hasta conseguir no que esté bien pintado, sino que comunique y que emocione.
0: Salustiano ha querido celebrar la parte luminosa de la Semana Santa, pero han sido muchos los que critican, entre otras cosas, que no haya en ese cartel ninguna referencia a la Semana Santa sevillana. Y merecida victoria del Real Betis ante el Mallorca este sábado por 0 a 1 y juega el Sevilla ante los Asuna y el Cádiz frente al Atleti de Bilbao, el Fútbol Club Barcelona. Perdía por 3 a 5 ante el Villarreal. Acto seguido, su entrenador Xavi Hernández anunció que va a dejar su cargo el próximo 30 de junio. 8 de la mañana y 5 minutos. Comenzamos. Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red
4: de voluntariado de Salud Mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org.
6: Campaña subvencionada por la Consejería
1: de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Días de
7: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: Más de 2.000 vecinos de Morón de la Frontera en Sevilla despedían este sábado al padre y a sus dos hijos fallecidos en el accidente múltiple de tráfico ocurrido el jueves en el tramo de la autovía 4 que atraviesa Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real. El silencio reinaba en todo el municipio mientras se celebraba ese funeral. Beatriz Galeano.
4: Las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria, ese era el único sonido antes de que los féretros subieran la escalinata de la iglesia, porque aunque la plaza estaba completamente llena, el silencio era absoluto. Silencio para expresar el dolor de todo un pueblo ante la muerte de tres de sus vecinos Antonio de 48 años y sus hijos Antonio y Pepe de 17 y 15 años Lágrimas no solo por ellos sino también por la mujer que ha perdido de una vez a toda su familia y Han cortado hasta la plaza, la, todos lo van a llevar Jesús Ellos eran el abuelo de los niños, siempre era hermano mayor de Jesús Muy triste, muy triste Hoy, ayer y antes de ayer, ¿verdad? no solo hoy.
8: Eso tiene que ser horroroso, que no nos toque a nadie. La
4: niebla fue la causante de un accidente múltiple camino de Madrid cuando iban a ver al Sevilla jugar en Copa del Rey. Por eso, la directiva del Sevilla, con su presidente actual, José María del Nido Carrasco, y el expresidente Pepe Castro, y con el entrenador y jugadores como Jesús Nava, también estuvieron arropando a la familia. A la salida de los féretros, más silencio con el pueblo detrás del coche de los familiares. Delante de ellos, los tres coches fúnebres, marcando el paso hasta el cementerio. Antes amparado en la ermita de Fuensanta, sede de la hermandad de Jesús Nazareno de Morón, a la que pertenecían los fallecidos. Este fin de semana ha muerto una quinta persona de ese accidente múltiple de Ciudad Real, en el que perdió la vida Antonio y sus dos hijos.
0: El fin de semana está siendo trágico en las carreteras españolas, con 10 fallecidos, 6 de ellos motoristas en 8 accidentes que se han registrado en Andalucía, un motorista muerto en la A366 en Ronda, en Málaga se trata del tercer siniestro mortal ocurrido en las dos últimas semanas en la provincia malagueña Patricia Zarandieta, buenos días.
5: Buenos días el siniestro más grave se ha registrado en Rivas en Madrid, donde un vehículo que viajaba en sentido contrario, ha chocado frontalmente con otro turismo, el conductor de ese vehículo que circulaba en dirección contraria de 37 años ha fallecido en el acto. En el otro turismo viajaban cinco jóvenes, dos de 23 y 26 años, Aitor y Oscar, han fallecido y otros tres están heridos graves. El Ayuntamiento de Arganda del Rey, de donde eran naturales dos de los tres fallecidos y los tres heridos, ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado cinco minutos de silencio esta tarde en la Plaza de la Constitución de la localidad. El alcalde Alberto Escribano ha subrayado que el municipio está conmocionado.
6: Ha sido una impresión muy fuerte, se nos ha puesto a todos un, un mal cuerpo porque son cinco personas, cinco jóvenes, todos de Arganda, todos los conocemos de toda la vida, a ellos, a sus familias.
5: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su pésame a la familia y amigos a través de las redes sociales. La Guardia Civil está investigando las circunstancias de este accidente de tráfico.
0: Y miramos a Francia. Las dos principales organizaciones agrícolas francesas han hecho un llamamiento para bloquear los accesos a París a partir de mañana. No obstante, las medidas de apoyo anunciadas por el Gobierno parecen haber restado vigor a estas protestas. Manuel Vicente.
2: La Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas y la Organización Jóvenes Agricultores, dos de las más importantes del sector, apuestan por bloquear los accesos a París de manera indeterminada a partir de mañana lunes por la tarde. Sin embargo, otra organización, como Coordinación Rural, pretende bloquear el mercado internacional de Rungis, considerado el mayor de productos frescos en el mundo. Esta división de acciones se produce cuando la movilización de agricultores da signos de desinflarse tras los anuncios del gobierno francés. De hecho, este sábado hubo 38 bloqueos en las carreteras y autopistas frente a los 112 del viernes. El Ejecutivo Galo ha asegurado que no tiene intención de enviar efectivos policiales para disipar las protestas, ya que las considera pacíficas, aunque bloqueen infraestructuras públicas
0: las protestas de los agricultores franceses siguen afectando a cientos de transportistas andaluces, muchos de ellos de Bailén Andújar o Guarromán, en la provincia de Jaén, donde están las principales empresas de transporte de mercancías María Luisa Chamorro, buenos días
8: Buenos días, es el caso de Dupertrans, una empresa de Bailén especializada en rutas internacionales europeas que no saben decirle a sus clientes cuándo les va a llegar la mercancía pero sobre todo han estado preocupados por la seguridad de unos conductores que han estado días metidos en una ratonera. Máximo Pascual es el dueño de Duper Trans. Los
3: conductores pues haciendo por ahí malabarismos para poder llegar a destino y, y los clientes pues reclamando dónde están su mercancías y, y todo con retraso. Más próxima hay que volver a subir y, y no quieren.
0: 8 de la mañana y 11 minutos. Vamos ya con la crónica política. Juanma Moreno anima a los ciudadanos a que salgan a la calle este domingo para participar en la concentración convocada por su partido en Madrid contra la amnistía. Su juicio lo que está pasando es muy grave. Hace una reflexión el presidente en una entrevista para el diario El Español de sus cinco años de gobierno en Andalucía. Dice que queda mucho por hacer, pero se siente orgulloso de que se hable de nuestra tierra, María Luisa, con admiración.
8: Uno de los hitos, dice el presidente de la Junta, ha sido la recuperación del prestigio y que se hable de nuestra comunidad con respeto y con un punto de admiración en el resto de España o incluso en Europa por eso, una vez emprendido el camino, confirma que se va a volver a presentar como candidato de los populares en las autonómicas andaluzas del 2026, si su partido y su familia quieren y contesta que no dará el salto al escenario nacional porque el Partido Popular ya cuenta con un gran presidente como Alberto Núñez Feijóo ...que será presidente del gobierno... ...Augura Moreno... ...una necesidad para contrarrestar las sombras... ...que está dejando Pedro Sánchez en España dice Juanma Moreno que está en una deriva alocada en la que ha abierto la puerta a indultar a terroristas pero también de ETA por eso pide a los ciudadanos que estén contra las políticas de Sánchez que acudan hoy a Madrid contra la ley de amnistía y por la igualdad entre los territorios.
0: Esa concentración convocada por el Partido Popular en defensa de un país de ciudadanos libres y iguales va a tener lugar en los Jardines de la Plaza de España este mediodía encabezada por el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo y prevista la asistencia de una gran parte de los varones autonómicos de esta formación. En la concentración se va a leer un manifiesto firmado este sábado por los más de 3.000 alcaldes del PP por la igualdad entre territorios y entre todos los españoles, un documento que ha sido rubricado de forma simultánea en todas las comunidades autónomas. La
5: secretaria general del PP, Cuca Gamarra, desde Logroño, aseguraba que con la tramitación de la ley de amnistía, Pedro Sánchez está realizando, decía, un ejercicio de corrupción política y moral a cambio de votos y denuncia que el presidente del Ejecutivo está dispuesto a aceptar, dice, el referéndum que solicitan los independentistas.
4: Cuando son conscientes de que esas investigaciones se han producido bajo el mandato de Pedro Sánchez, bajo su responsabilidad y bajo su indicación, a mí no me queda ninguna duda que posiblemente lo que exijan para perdonar a Pedro Sánchez
7: sea el referéndum. Pero el problema no es que se lo exija, es que está dispuesto también a pagarlo seguro.
5: Desde el PP Andaluz, su secretario general se ha reunido en Córdoba con alcaldes del partido firmantes de ese manifiesto popular a los que ha recordado que el verdadero poder territorial, decía Antonio Repullo, el de los ayuntamientos está por la igualdad entre territorios.
1: Ante ese muro que ha construido Pedro Sánchez con sucesiones y contradicciones a los independentistas, la única alternativa es el Partido Popular y aquí está representado lo más importante del Partido Popular que son ...nuestro alcalde... ...llevamos meses en la calle... ...con las familias... ...reclamando nuestros derechos... ...defendiendo la igualdad de oportunidades... ...vivamos donde vivamos.
0: Pedro Sánchez en Lugo, en un acto de apoyo al candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro, ha cargado contra el Partido Popular, a quien acusa junto a Vox, ha dicho, de actuar como una oposición faltona y desnortada.
8: Y se preguntaba el líder del PSOE por qué votan en contra de la revalorización de las pensiones o de medidas para paliar la subida de los precios argumentando que no les gustaba la amnistía. Sánchez reivindica la templanza que será, ha señalado lo que caracteriza a su ejecutivo sufrimos
3: una oposición desnortada y faltona, y ante ella hay un gobierno con un rumbo claro y con la templanza como forma de hacer política. Yo esta legislatura voy a reivindicar la templanza como forma de hacer política ante los insultos, las descalificaciones y el ruido de la derecha y de la ultraderecha.
8: Si Galicia vota, Galicia cambia, dice Sánchez, que advierte de que el PP quiere desmovilizar al electorado progresista.
3: Porque si hay un socialista en la Moncloa y otro al frente de la Sunda de Galicia, el 18 de febrero Galicia no rueda, Galicia vuela. Esto es lo que va a pasar el 18 de febrero.
0: Santiago Bascal ha sido reelegido hasta 2028, presidente de Vox en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Madrid, sin necesidad de votación ante la ausencia de otros aspirantes. Repiten el cargo por cuarta vez consecutiva en los 10 años de vida de la formación. El actual secretario general Ignacio Garriga se queda, Patricia, como único vicepresidente.
5: Con mensajes de apoyo en vídeo de la primera ministra italiana o el presidente argentino, Santiago Bascal afronta esta nueva etapa pidiendo a los cargos públicos de su formación que estén en la calle
6: para ir a decirle a la gente que nosotros no vamos a tirar la toalla, no nos vamos a rendir, a decir que esta columna no se derriba, que nosotros vamos a continuar adelante pese a quien pese, por lealtad a nuestros abuelos y por amor a nuestros hijos, y lo vamos a hacer sin escuchar a los agoreros y sin atender a las mentiras y a las insidias que pretenden desalentarnos.
5: El presidente de Vox, Santiago pascal ha anunciado que su formación quiere someter a referéndum la modificación del artículo 49 de la Constitución que se acometió para sustituir el término disminuido y que fue aprobada definitivamente en el Senado esta semana.
0: Y también hablaba este sábado el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, que ha exigido al Gobierno que dé explicaciones sobre el espionaje político a dirigentes independentistas y que desclasifique documentos.
5: Aragonés ha dicho que seguirán defendiendo los intereses de los catalanes como la amnistía, el derecho al referéndum, por la independencia, el traspaso de los cercanías, la defensa de la lengua catalana o una financiación singular.
1: Evidentemente el gobierno del Estado tendrá que dar explicaciones, porque
2: hay revelaciones que se están conociendo que, que hacen que haya claramente
1: pues, la necesidad de que se expliquen, pero nosotros no vamos a dejar de defender la independencia
6: de Cataluña en todos los ámbitos, también en la mesa de negociación entre gobiernos.
0: Y en Podemos eh, su secretaria política, exministra de Igualdad Irene Montero, ha asegurado que todo sigue igual en la formación morada tras la dimisión este pasado viernes de su número 3 y secretaria de organización Lilith Bestringer.
4: Yo creo que en este momento la prioridad es ella, como ya hemos dicho, que reciba, ya lo está recibiendo, todo el cariño, el abrazo de la militancia de Podemos y de las gentes de Podemos, desde la secretaria general al último militante, y bueno, en esta organización, cuando una nos necesita, estamos todas.
0: Candela López de En Común, Común Podemos será diputada en el Congreso tras la marcha de Stringe López en sus redes sociales ha dicho que asume la responsabilidad con el orgullo de representar a los comunes donde sea necesario. Con su llegada a la Cámara, Sumar gana una diputada más. Entre sus filas Podemos pierde a un representante en el Congreso. 8 de la mañana y 18 minutos. Asociaciones de Diabéticos están alertando del de abastecimiento de uno de los fármacos fundamentales para tratar esta enfermedad, la insulina súper rápida.
8: Este medicamento es imprescindible para estos pacientes sobre todo los de tipo 1 cuya enfermedad comienza en la infancia y en la adolescencia. En Málaga la Asociación de Diabéticos ha llegado a un acuerdo con Ludafarma para facilitar a sus socios localizar esta insulina mediante una aplicación Esther García es la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Málaga
4: Me da la tranquilidad de que yo, como usuario, como asociación, puedo buscar igual que hace el farmacéutico farmacéutica. Es decir, si el farmacéutico farmacéutica tiene esta aplicación en su ordenador, busca eh, farmacia cercana donde las tenga, llama, confirma que hay y automáticamente nos desplazamos para,
0: para comprarla. Y más de un millar de personas de en toda España, 200 de ellas en Andalucía, se han visto afectadas por el cierre de las clínicas de estética ideal el pasado mes de
8: diciembre.
5: Buena parte de ellas se han quedado sin sus tratamientos estéticos y sin el dinero. Por ello han creado una plataforma para defenderse y presentar una querella por estafa y apropiación indebida en la
0: Audiencia Nacional. Hay personas que firmaron a principios de diciembre para un regalo de reyes y no se han podido dar nada. Nada de la C. Y no estamos hablando
7: de 200 euros ni de 100 euros, de 1.200, de 2.000, de 3.000.
4: Tú ya no puedes denunciar, por así decirlo, porque estás como incumpliendo ese contrato que tú has
7: firmado en Centros Ideal. Yo confié porque veía que era una clínica seria y, y nacida así.
0: Y hablamos ahora de una joven de la localidad gaditana de Espera que ha presentado una denuncia porque no le permitieron viajar en avión con su silla de ruedas. Ana María Valle asegura que avisó a la compañía de la necesidad de llevar esa silla de ruedas eléctricas sin embargo, le dijeron que bajase del avión y que le devolverían el dinero. Pues
3: injusto todo, todo. Yo ya no solamente sufría por mí, sino mi
4: hermana menor venía con nosotros. Sufrí un ataque de, de, de ansiedad, mi madre eh, súper nerviosa, mi tía también. Eh, fue una tarde que,
8: que lo que realmente iba a ser un viaje en familia y, y empezó siendo algo muy guay porque estuvimos toda la mañana riéndonos y estuvimos, vamos que nos hartamos de reír, pues
4: tuvo un desenlace fatal.
0: Y en Málaga, tres individuos encapuchados han atracado este sábado a punta de pistola un establecimiento de venta de vapeadores. En un polígono industrial de Málaga se han llevado 10.000 euros en productos. En Valencia, el juez ha mandado a prisión al joven detenido por la muerte del canónigo de la catedral. El pasado martes, las investigaciones se encuentran bajo secreto sumarial. Los agentes continúan con las pesquisas. Y la Policía Nacional ha detenido a 59 personas que formaban parte de una organización criminal dedicada a la conocida como estafa del hijo en apuros
8: Aunque la red estaba ubicada en Cataluña donde se han producido los arrestos actuaban en todo el territorio nacional y lograron hacerse con más de 450.000 euros Enviaban mensajes masivos a través de la aplicación de mensajería WhatsApp en los que hacían pasar, se hacían pasar por los hijos de las futuras víctimas solicitando dinero de manera urgente para cubrir una emergencia
0: Una vez se pone en contacto se le dice que necesita una cantidad de dinero importante debido a una urgencia y que se le haga una transferencia para poder afrontarla. Y se habla mucho de esas temperaturas que nos acompañan anormalmente altas para esta época del año y la previsión apunta que van a seguir así la próxima semana con poca variación. Expertos
5: como el Catedrático de Física de la Tierra de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, David Gallego, subraya cómo las temperaturas están subiendo al compás de las emisiones de efecto invernadero.
6: Nunca habíamos visto una concentración tan, tan potente de eventos extremos como estamos viendo en los últimos 10, 20 años. Estamos en Sevilla y en, en Sevilla hay registros parecidos de esta temperatura en los años 50, por ejemplo, pero eran más esporádicos. Eh,
0: ahora son mucho, mucho más frecuentes. La vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, abogado por avanzar en las soluciones frente a la emergencia climática, ha pedido la implicación colectiva ante ese cambio climático con estas temperaturas inusuales en enero.
4: Desgraciadamente vamos acumulando récords de inviernos cálidos. Récords de años con cada vez más días en ola de calor. Reducción muy significativa del agua fresca disponible por alteraciones muy importantes en la pluviometría no es ideológico. Son
7: datos contrastados.
0: Una anticipada primavera que ha anticipado también la imagen de los almendros en flores, el caso de la provincia de Granada, que produce el 50% de la almendra de Andalucía.
8: Esta floración puede ser muy negativa dentro de unos meses para un cultivo especialmente sensible a las heladas, como explica Adrián Molina, ingeniero agrónomo.
3: Es un riesgo de helada muy alto porque ahora nos viene y luego nos puede volver a ver el invierno, que en el cual estamos.
2: Y ya la flor está muy desarrollada y entonces es cuando más sensible es el, el fruto ya o la
3: flor cuajada es cuando más sensible al frío. El A
8: el ah. año pasado esta floración temprana y las heladas posteriores provocaron pérdidas de 120 millones de euros solo en la provincia de Granada.
0: Altas temperaturas que están sometiendo a la vegetación a una situación de estrés que puede afectar directamente a su producción.
5: Dicen los expertos que llevamos tiempo viendo cómo ya no hace tanto frío en invierno y lo mismo que los humanos nos adaptamos a esta nueva realidad, a la naturaleza no le queda otra, lo explica Pilar Cordovilla, que es profesora de Fisiología Vegetal de la Universidad de Jaén.
4: Ese adelanto de temperaturas que estamos teniendo en esta época, que realmente no es lo habitual, pero sí nos estamos acostumbrando ya a ello, porque cada año es más frecuente. Pero bueno, es el cambio que estamos teniendo. Y lógicamente, igual que nosotros nos adaptamos, las plantas se tendrán que adaptar.
0: Y un reactor de plasma de microondas inventado por científicos de la Universidad de Córdoba es capaz de descontaminar agua, incluso con altas concentraciones de residuos. Es Uno de los beneficios de este nuevo artilugio en el que tres investigadores han trabajado durante los últimos años. Es aplicable a contaminación por actividad agrícola e industrial. Lo explica la responsable de este equipo, Carmen García. Esta forma
7: de tratamiento tiene una gran ventaja y es que no necesitamos ...añadir ningún
4: producto
5: químico al agua para hacerlo... ...porque el plasma en su interacción con el agua... ...ya genera las especies
7: que van a descontaminar. Días de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Noticias. Llegamos ya a las 8 y 25 minutos... ...tiempo ya para el deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Pensándolo pues, con, mi, con mi mujer, con mi hermano, con el
5: staff... ...pienso que, que es lo mejor, no, no sé... Con esta naturalidad que me, que me caracteriza, pero sin ningún reparo, no, no hay problema, no quiero ser un problema para, para el Barça, es lo último que quiero ser, todo lo contrario, quiero ser una solución y pienso que todavía puedo ser, puedo ser una gran solución de aquí, a, de aquí a junio, pero la gran solución para mí pasa porque es, deje de ser entrenador el 30 de de junio es lo mejor para, para el club. Pues la sensación de ser entrenador del Barça es, es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, sientes que, que no te valoran el trabajo y entonces esto es un desgaste terrible.
1: Es el sonido del fin de semana en el deporte español. Tras perder por 3 a 5 ante el Villarreal, Xavier Hernández anunciaba que dejará el FC Barcelona el próximo 30 de junio. Su intención es descensar el ambiente, que los jugadores en directivos y el club no tengan tanta presión y entre las causas que en un también alegó las faltas de respeto a su persona, a su trabajo y también la puesta en duda de sus conocimientos de manera constante. Antes, su equipo hizo poco menos que el ridículo en un final de Bodeville ante el Villarreal, que se ponía 0-2 en el marcador, que vio como el Barça le daba la vuelta al mismo con el 3-2, pero que en el tiempo de alargue el equipo castellonense era capaz de sobreponerse y hacerle dos goles más al Barcelona para acabar ganando por 3-5. Los jugadores entonaron el mea culpa y dejaron mensajes con ...como este de Frankie de John.
6: No era buen partido, creo, pero si, si estás 2-0 perdiendo... ...y a un momento vas 3-2 ganando... ...no se puede casi regalar estas cosas... ...y al final pierdes el partido, es que... ...tenemos que mejorar eso porque es un poco... ...yo creo que no puede pasar en, en un equipo top y... Si tienes experiencia, no puede pasar eso.
1: También se jugó ayer el Real Sociedad 0, Rayo Vallecano 0, Unión Deportiva Las Palmas 1, Real Madrid 2 y cerró la edición de la jornada 22 de primera el sábado el Mallorca-Real Betis en el que el Real Betis se imponía por 0 a 1 con un golazo de Sergi Altimira.
3: Quería ponerla a un lado, pero que vaya ahí, ¿no? Pero bueno, sí que tenía claro que quería tirar y por pues, suerte de dentro. Ya te digo, me ha salido muy bien y, y nada, contento por esto, por el gol y, y, por, y por los tres puntos que son muy importantes para, para acercarnos a, a los de arriba ya que los, los equipos que estaban arriba han, se han dejado puntos y, y nada.
1: Hoy juega el Cádiz, recibe al Atleti de Bilbao, primer partido de Mauricio Pellegrino al frente del conjunto cadista.
6: El mismo campo es el que habla para mí, ¿no? Mientras más aspectos manejemos mejor, eh, yo creo que ahí va a estar un poco el kit de la cuestión, ¿no? Ahora, lo que te puedo decir que este es un equipo que, bueno, que tiene muchas cosas para poder mejorar, para poder dar un paso adelante, y ojalá que nos dé tiempo a la competición
3: para eso poder corregirlo, ¿no? Es toda urgencia, ¿no? Entonces, dentro de esa urgencia, bueno, tratar de que que el equipo pueda ir mejorando de a poco cosa que podemos hacer mejor, pero no puedo hablar antes de, de lo que se va a ver en el campo, ¿no? yo te puedo decir una cosa después se ver otra, ¿no? a veces yo digo el, el, el
6: mapa nunca es el territorio, ¿no? entonces hay que esperar a la competición.
1: Roger Martí Sanemeterio, Machise Javi y Luis Hernández las bajas, vuelve Rubén Sobrino también juega el Sevilla, recibe al club atlético Osasuna, decía Quique Sánchez Flores en la previa, que Mela y Mariano van a ser bajas y que pese a entrar en la convocatoria, el recién llegado Aníbal aún tiene que saber en qué equipo
6: no, que al final son chicos que han venido eh, de repente aterrizan en un club grandísimo como el Sevilla en unas circunstancias de máxima exigencia y que de repente según aterrizan no, necesitan un poco de ubicación y a veces la ubicación está mejor vista desde fuera que desde dentro y visto que desde nuestro punto de vista mmm, debería dar un paso para entender lo que queremos y ver como nos organizamos, se ve mucho mejor desde fuera que desde dentro ¿sí? y queremos que el chico se aplica y, y creemos que el chico al final entenderá perfectamente lo que queremos.
1: Por cierto, la noticia en Sevillista es que Iván Rakitic deja el Sevilla y se marcha a la Liga de Arabia Saudí, en concreto al Al-Shabaab. Su salida deja una ficha libre, que según Quique debe ocupar un hombre de ataque.
3: Si hay salida
1: eh, habrá entrada y
3: si hay entrada, eh, tenemos claro en el club que la entrada debe ser un delantero.
1: Cierra la edición de hoy domingo el Atlético de Madrid-Valencia. Mañana se juega el Getafe-Granada. Más fútbol, la liga femenina. Sporting de Huelva 0, Villarreal 1, resultado de ayer para hoy, Levante Granada Club de Fútbol, Real Betis Féminas, Fútbol Club Barcelona y Sevilla Eibar. En baloncesto, Girona Covirán y Valencia Unicaja, los partidos de los nuestros en la Liga ACB. En la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano femenino, derrota de Escosta del Sol Málaga en la cancha del Vera, Vera de San Sebastián por 25 a 21. Y en el europeo de balonmano masculino, la final la jugarán las elecciones de Francia y Dinamarca.
0: Y a esta hora, como siempre, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 28 de enero, titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Más de 2.000 vecinos de Morón en Sevilla despiden a las tres víctimas del accidente de despeñaperros. Uno de los
2: heridos en ese siniestro ha fallecido este fin de semana, por lo que el número total de víctimas mortales asciende
0: a cinco. Pero es que han fallecido 10 personas en accidentes de tráfico este fin de semana en España.
2: La única víctima mortal en Andalucía es un motorista que ha muerto en la carretera A366
0: en Ronda, en Málaga. Las dos principales organizaciones agrícolas francesas pretenden bloquear mañana los accesos a París. La movilización de los agricultores galos
2: empieza a dar signos de desinflarse después de las medidas anunciadas por el gobierno.
0: El Partido Popular se concentra hoy en Madrid contra la amnistía y las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas.
2: La concentración tendrá lugar este mediodía en los jardines de la Plaza de España encabezada por el presidente popular Alberto Núñez Feijó.
0: Asociaciones de Diabéticos alertan del desbaste desbastecimiento de insulina súper rápida. Se trata de uno de los fármacos fundamentales
2: para estos pacientes, sobre todo los de tipo 1.
0: Afectados por el cierre de las clínicas de estética ideal, crean una plataforma. Su
2: intención es presentar una querella por estafa y apropiación indebida en la audiencia nacional.
0: La justicia reabre el caso de la bebé prematura fallecida en Algeciras.
2: Su familia denuncia una negligencia médica en el traslado de la pequeña desde el Hospital Punta Europa hasta el Puerta del Mar de Cádiz.
0: Miles de personas se congregan hoy en al rocío por las peregrinaciones extraordinarias de varias hermandades Se
2: trata del preludio de la fiesta de la Candelaria Que tendrá lugar el próximo fin de semana Con la presentación de los niños ante la Virgen
0: Echamos un vistazo también, Manolo A los periódicos de este domingo ¿Qué asuntos llevan en sus portadas? Proliferación de entrevistas
2: A la presidenta de la Comunidad de Madrid En el diario uh, de difusión online El Elconfidencial.com ...en ella Isabel Díaz Ayuso afirma que en Cataluña... ...durante el proceso se cometieron delitos de terrorismo... ...entrevista también, en este caso en el diario El Mundo... ...a otro presidente autonómico, al gallego Alfonso Rueda... ...candidato a la reelección... ...con el Partido Popular fuerte, fuerte en Galicia... ...el nacionalismo está topado... Eh, ...misión política en el diario ABC... ...Abascal, reelegido presidente de Vox sin oposición... ...y con el aval de Miley y Meloni y visión económica en el diario El País. El turismo español toca la cima y busca cómo no morir de éxito.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 25.757-25757,
2: 25, serie 16.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
7: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón 8 de la mañana y 34 minutos. Eh, nos damos un paseo por Andalucía, por nuestras emisoras para conocer cómo comienza este domingo 28 de enero. ¿Qué tal en Cádiz, Jesús Pérez? Buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Pues aquí tenemos 11 grados de temperatura en este momento y vamos a llegar a los 21. En la capital, cielos prácticamente despejados. En la presa, el diario de Cádiz abre titulando que la sequía se convierte en estructural en toda Andalucía y en La Voz podemos ver una foto a toda página de las colas de gente este sábado en la pestiñada popular y titula Pestiños para hacer boca antes del carnaval. Precisamente nuestra provisión es hoy también para las fiestas gastronómicas del carnaval. Tenemos doble ración la oscionada Popular en la Plaza de San Antonio y la Gambada Popular en la Peña Flamenca, la Perla de Cádiz. Ambos eventos a partir de la una de la tarde.
0: Gracias Jesús. Estamos ya en el campo de Gibraltar, Algeciras. Susana Torrejón, muy buenos días. Buenos días, nubes y claros en los cielos, tenemos 15 grados de temperatura.
4: Europa Sur, una investigación sobre Al Qaeda señala las mezquitas de la comarca. La Audiencia Nacional indaga en la financiación del grupo terrorista, asegura este periódico, y hoy último día para visitar la nao Victoria en Algeciras, una réplica del barco que capitaneado por Magallanes y el Cano protagonizó la mayor aventura marítima de todos los
0: tiempos, la primera vuelta al mundo. Se encuentra en el puerto deportivo del Saladillo Y como comienza el día en Jerez Marga Negrín, buenos días Buenos días, comienza con
4: 8 grados Pero durante la jornada llegaremos a los 20 Eso sí, los cielos van a permanecer Cubiertos de nubes. Diario de Jerez titula: Jerez gana 59 empresas inscritas a la seguridad social en el año 2023. El aumento contrasta con la pérdida de más de 400 establecimientos con actividad económica. Hoy la actividad va a estar en el Parque González Ontoria, el recinto ferial, donde va a celebrarse San Antón. Se estima inicialmente la participación de más de 300 animales. En su mayoría perros, aunque también otras especies como águilas, caballos, cobayas, conejos, gatos, halcones, hurones e incluso suricatas.
0: Pues sí que va a estar animado el Parque González Santoria de Jerez este domingo. Estamos ya en Córdoba. Mar Vallecillo, buenos días. Buenos días. Pues está ahora 7
8: grados y cielos despejados. La máxima prevista es de 21. Diario Córdoba lleva en portada que el alcalde anuncia más acuerdos para nuevos vuelos en el aeropuerto. El día, por su parte, que el Ayuntamiento de la Capital prevé recaudar más de 8 millones en multas de tráfico. Y ABC en sus páginas locales que los museos y monumentos de Córdoba recuperan su techo de visitantes. Cordópolis, finalmente que la brigada militar de Cerro Muriano se desplegará a la zona más caliente de Oriente Próximo el próximo mes de noviembre. Y en previsiones, eh, la finalización del mercado temático ibero-romano este domingo, registrando gran afluencia de público y la ruta de la tapa de la OV de Baena, que ha mostrado sus mejores aceites de oliva virgen extra este fin de semana. Y estamos ya
0: en Sevilla, hoy hemos tenido que adelantar un poquito la llegada porque se
6: complica la circulación en la capital. Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Carmen, buenos días. Y a recio vengo, ¿eh? Porque hace fresquete <risa> si lo comparamos con los últimos días. Siete grados a esta hora en Sevilla, vamos a llegar a 22 en Écija y a 21 en la capital. Dice ABC que la UNESCO salva al Archivo de Indias del ministro Urtasun. la Declaración de Patrimonio Mundial del 87, blinda el monumento del Plan de Descolonización del gobierno. También leemos en ABC que el cartel de Salustiano para la Semana Santa de Sevilla desata la polémica y en Diario de Sevilla Sevilla fija la recuperación de los 700.000 habitantes al Pítamo decías pues sí cortes de uh -huh. tráfico porque dentro de unos minutos a las 9 14.000 corredores van a estar en la línea de salida del Paseo de las Delicias para participar en la media maratón de Sevilla hay 4.000 atletas extranjeros y hay un 27% fíjate cómo va subiendo el número de participación femenina
0: bueno el frío se quita corriendo así que seguro que estos corredores o, o, abri o abrigándose o abrigándose, como abrigándose como yo. bueno también pero moviéndose se quita seguro Gracias Javier, vamos a Málaga José Valero, ¿qué tal? Buenos días
6: Buenos días, pues aquí tenemos 11 grados en la capital, llegaremos a los 20, cielo poco nuboso, vamos a tener ahora cubierto en la capital nubes altas en el resto de la provincia. En cuanto a la prensa, todos los periódicos llevan en la portada fotos de la victoria del Málaga en Granada ante el filial granadino, pero sobre todo del respaldo de la afición, casi 5.000 personas se desplazaron a ver ganar a su equipo. Además, la opinión titula que la sequía rebaja a la mitad la superficie de invernaderos cultivados en la provincia. Málagao indica que la policía detecta ya un goteo de delitos con inteligencia artificial y el diario Sur informa de que la Málaga Verde no en cuanto a la previsión, hoy se desarrolla el salón del vehículo retro de Málaga en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
0: Gracias, José. Vamos a Huelva ya con Manolo Delgado. Muy buenos días.
6: Hola, buenos
2: días Carmen, en Huelva tenemos 9 grados, temperatura máxima para hoy de 22 grados, cielo poco nuboso despejado. El periódico Huelva Información publica en su edición digital, las calles adoquinadas se reducirán a una docena con las peatonalizaciones. Y nuestra previsión informativa, este domingo miles de personas se concentran en el Rocío, con motivo de las peregrinaciones extraordinarias de las hermandades de Triana, Pilas, Villanueva de la Liscal y Gibraleón. Atención porque no se puede circular en los alrededores
3: del santuario hasta las 4 de la tarde.
0: También va a estar hoy muy ambientada la aldea del Rocío. Gracias Manolo. Vamos ya a Granada. Luis López, buenos días.
3: Buenos días. También temperatura fresca a esta hora en la capital. 7 grados igualmente que vosotros en Sevilla. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y desde luego la prensa hoy hace referencia en ideal de nuevo a las infraestructuras demandadas por la costa, por el litoral. Se planta ante el último revés y denuncia años de agravio e injusticia titura la principal cabecera de la provincia Granada hoy opta por hacer referencia a los tres comisarios que liderarán la candidatura de la capitalidad cultural de Granada 2031 Pilar Aranda, Luis García Montero y David Jiménez. Y en convocatoria es desde luego el último día para disfrutar de esa gran ópera de Don Isetti, en el Teatro Isabel la Católica, el Elixir del Amor.
0: Gracias Luis, también mañana, fresquita en Jaén. Alfonso Miranda, buenos días.
1: Buenos días, pues 8 bajo cero tengo ahora mismo en el interior del Parque Natural de las Sierras de Cazola sobre las Villas. En la Vaya. capital hay 10 grados. Vamos. Lo normal y habitual para esta época del año. Dice el diario Ideal esta mañana en portada que la licitación para la adecuación del Palacio Condestable ya está en marcha. Por su parte, la edición digital de la Contra de Jaén indica que Albacete y Jaén se unen, unen fuerzas en torno al turismo de naturaleza. Y en cuanto a previsiones hoy es el último día de la concentración motera La Ardilla que llevan todo el fin de semana en Carcelejo.
0: Allí tiene que hacer frío también, ¿verdad, eh, claro. Rebequita. Rebequita. Gracias, Alfonso. Terminamos la ronda en Almería. Lola López, buenos días.
8: Buenos días. Con 11 grados de temperatura, hoy la máxima será de 22. Bajan algo las temperaturas. La Voz de Almería titula que las protestas en Francia atrapan a cientos de camiones almerienses. Ideal titular de portada también para este asunto y una curiosa foto de portada en la que vemos a un adolescente, Federico García Lorca eh, recordando que preparó el bachillerato aquí en Almería Diario de Almería dedica su titular de portada a la soledad de los mayores en los pequeños pueblos, en una decena de municipios
4: de Almería más de la mitad de su población vive sin compañía y eh, hoy entre las previsiones el comienzo del carnaval infantil a partir de las 5 de la tarde en el auditorio Maestro Padilla
0: pues enseguida iremos con el carnaval de Cádiz, pero hablamos también, eh, se hace mucho en las redes y en la calle, sobre todo en Sevilla, de ese cartel que presentaba este sábado, cartel de Semana Santa, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, obra de Salustiano y que se ha vuelto viral con defensores. ...y críticos aparte igual en las redes y la calle también... ...se han llenado de comentarios sobre la obra de este prestigioso pintor... ...la imagen del cartel es un Cristo resucitado... ...desnudo de cintura para arriba, joven, corpulento... ...con una melena hasta los hombros y con una penetrante mirada... ...como decimos, hay a quien gusta y a quien no gusta.
4: cartel es muy bonito y la estatua muy bonita. Me
0: parece muy bien,
7: me parece estupendamente... Que se vea más realista el cri Cristo. Muy bien, muy respetable,
8: perfecto. Todo lo que sea crear y hacer, perfecto. ¿Quién es el autor de esto? Se ha equivocado para el gusto de los sevillanos, que los sevillanos somos muy tradicionales con
0: nuestras costumbres y esto es muy moderno. Yo artísticamente esto lo veo seno, a mí esto no me gusta. Demasiado moderno, a mí no me parece bien, la verdad. Pues opiniones para todos los justos sobre ese cartel de la Semana Santa de Sevilla. Y nos vamos ya hasta Cádiz para conocer cómo ha ido la última sesión de cuartos de final del carnaval en el Falla. Fernando Pérez, buenos días.
3: Muy buenos días. A las 12 y 17 de la noche terminaba la segunda función de cuartos en el concurso de coplas del Gran Teatro Falla que les estamos ofreciendo a través de Radio Andalucía Información. Hubo mucha expectación para escuchar especialmente la comparsa de Antonio Martínez. Vamos a escuchar la segunda letra El segundo paso doble que hace referencia a ...a un asunto muy candente de la actualidad... ...y ya saben que a las 8 de la tarde... ...volveremos hoy con grandes agrupaciones... ...por ejemplo, el coro de Julio Pardo... ...que va a cantar para abrir la sesión... ...o la comparsa de Nene Cheza... ...entre otras agrupaciones destacadas... ...y la Chirigota... ...que también eh, eh, tiene muchas papeletas... ...para estar en, en fases más avanzadas... ...los exagerados, en fin, como siempre a las 8 en Rai... ...ahora, el paso doble de Antonio Martínez Ares. no es un pobre como es el bosque
6: Cataluña es nuestra patria, arrestas la puta España, un país de represión Pedro Sánchez
0: se ha cagado, y te es un tres, venden una amnistía, referéndum y la vía de autodeterminación, ahora comienza la guerra el presupuesto. Pues con el sonido del Carnaval de Cádiz que pueden escuchar cada noche en Radio Andalucía información para toda Andalucía llega ahora la información local. Días de Andalucía Canal
6: Sur Radio Sevilla noticias con Javier Moreno. Saludos, muy buenos días. Más de 2.000 vecinos de Morón de la Frontera han despedido este sábado a Antonio González y sus dos hijos fallecidos en el accidente de tráfico de la A4 en Ciudad Real. El silencio reinaba en todo el municipio mientras se celebraba el funeral y en los estadios de fútbol de todo el país se guardaban minutos de silencio en memoria de estos aficionados del Sevilla. Enseguida vamos con los detalles. Y en unos minutos a las 9 se ponen en marcha los 14.000 corredores citados en la línea de salida del Paseo de las Delicias de la Capital para participar en la 29 novena edición de la Media Maratón de Sevilla. Hasta las 12 del mediodía se puede llegar a la meta. Atención a los cortes de tráfico en todo el recorrido desde las primeras horas de este domingo. Cielos despejados, un buen día para correr sin duda, 7 grados de temperatura. Vamos a llegar a los 22 en Écija y a los 21 en Sevilla.
7: Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
1: El llamador.
7: Los lunes a las 10 de
4: la
1: noche. Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio Sevilla.
6: Noticias. El sonido del minuto de silencio en el estadio de Montjuic previo al partido de ayer entre el Barcelona y el Villarreal, más allá de lo deportivo, en todos los estadios de fútbol, se está recordando este fin de semana a los tres aficionados del Sevilla, de Morón de la Frontera, fallecidos el jueves en ese trágico, terrible accidente de tráfico, cuando se desplazaban a Madrid a ver el partido de Copa que jugó su equipo el Sevilla con el Atlético de Madrid. Y más de 2.000 vecinos de esta localidad de Morón han despedido este sábado a Antonio, a Antonio González y sus dos hijos. El silencio reinaba en todo el municipio mientras se celebraba el funeral Beatriz Galeano.
4: Las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria, ese era el único sonido antes de que los féretros subieran la escalinata de la iglesia, porque aunque la plaza estaba completamente llena, el silencio era absoluto. Silencio para expresar el dolor de todo un pueblo ante la muerte de tres de sus vecinos. Antonio, de 48 años, y sus hijos Antonio y Pepe, de 17 y 15 años. Lágrimas no solo por ellos, sino también por la mujer que ha perdido de una vez a toda su familia. Se han cortado hasta la plaza, no lo van a llevar Jesús, porque ellos eran el abuelo de los niños, siempre el hermano mayor de Jesús.
5: Muy triste, muy triste. Hoy,
4: ayer y antes de ayer, ¿verdad? no
5: solo hoy.
8: Eso tiene que ser horroroso, que no nos toque a nadie.
4: La niebla fue la causante de un accidente múltiple camino de Madrid cuando iban a ver al Sevilla jugar en Copa del Rey. Por eso, la directiva del Sevilla, con su presidente actual, José María del Nido Carrasco, y el expresidente, Pepe Castro, y con el entrenador y jugadores como Jesús Nava, también estuvieron arropando a la familia. A la salida de los féretros, más silencio con el pueblo detrás del coche de los familiares. Delante de ellos, los tres coches fúnebres, marcando el paso hasta el cementerio. Antes amparado en la ermita de Fuensanta, sede de la hermandad de Jesús Nazareno de Morón, a la que pertenecían los fallecidos. Este fin de semana ha muerto una quinta persona de ese accidente múltiple de Ciudad Real, en el que perdió la vida Antonio y sus dos hijos
6: descansen en paz el, el duelo en morón de la frontera que hoy sigue hoy vive su cuarto día de luto oficial decretado por el ayuntamiento. Vamos con otros asuntos 14.000 corredores van a estar este domingo dentro de unos minutos en la línea de salida deben estar ya allí en el paseo de las delicias para participar en la vigésimo novena edición de la media maratón. Además de por este número va a quedar para el recuerdo por acoger a 4.000 atletas extranjeros y contar con un 27% de participación femenina, cifras que nunca se habían dado en una prueba que sirve además de antesala para la otra gran cita atlética de la ciudad, el maratón que se va a celebrar el 18 de febrero. Para este 2024 un único cambio significativo se da en los últimos kilómetros en el Parque de en el parque de María Luisa antes de la meta. Nos lo contaba Dani Quintero que es el responsable de prensa. las obras que hay en el interior del Parque de María Luisa y si bien eh, estas obras impedirán que los corredores pasen de nuevo por, el, por la Plaza de España... Sí que hará que al menos el recorrido sea más recto y, y se evite esta zona de, de empedrado y de una curva bastante amplia que al menos a la élite sí le, sí le favorecerá. Si sí, han madrugado este domingo habrán sentido, habrán notado ya los cortes de tráfico. En fin, un breve repaso por el recorrido. Paseo Colón, Torneo, Puente de la Barqueta va a entrar en La Cartuja, donde están los estudios de Canal Surradio, va a salir por la ronda de Triana. ...flota de India junto al Real de la Feria... ...Puente de los Remedios... ...va hasta Resolana, Ronda Histórica... ...se mete en el centro, Calle Imagen... ...Tetuán, Puerta de Jerez... ...San Fernando, Avenida de María Luisa y llega a la meta en el Paseo de las Delicias de por tanto, a los cortes de tráfico. Y ya conocemos el cartel de la Semana Santa de Sevilla, obra del pintor Salustiano, sobre un fondo de color rojo característico del artista, la imagen de un Cristo resucitado, para la que ha empleado como modelo a su hijo Horacio. Refleja la parte luminosa, dice el autor, de la Semana Santa, la resurrección. Así lo describía un texto que leía su sobrina estrella.
1: Bueno, es
3: un cartel valiente, un cartel arriesgado... ...un cartel que seguramente generará polémica... ...por eso, porque es valiente y es arriesgado... ...pero creo que es una gran obra de arte, ¿no?... ...primero por el autor... ...un autor reconocido en todos los rincones del mundo... ...uno de nuestros mejores pintores contemporáneos... ...cuyas señas de identidad están perfectamente reflejadas en el cartel... Eh, ...con lo cual es una auténtica obra de arte... ...ahora, ¿qué es arriesgado, sí... ...porque es valiente, sí pero yo creo que es un cartel que
6: gustará. La valoración del alcalde de Sevilla, de José Luis Sán, en declaraciones a, a el llamador, un cartel valiente que ha generado, decía, y que ya está generando polémica y muchos comentarios. Una apreciación también, esa, esa valentía, un cartel rompedor, la compartía el portavoz socialista en el ayuntamiento, Antonio Muñoz. Bueno, yo quería destacar que el Consejo lleva años haciendo apuestas decididas por el arte contemporáneo, como hizo con Manolo Cuervo, y ahora con Salustiano, que me parecen muy, muy interesantes. Y en ese sentido, en coherencia con la obra, con la trayectoria de Salustiano, tenemos un cartel que estoy seguro que no va a dejar indiferente a nadie, pero a mí particularmente me gusta. Es una apuesta arriesgada, con ese rojo Salustiano, y con una imagen de, de, de Jesucristo, que estoy seguro que, que va a gustar, que va a gustar. Va a gustar y hay muchísimo debate, como ya, como ya estamos comprobando. El programa El Llamador va a analizar... Este lunes, ya saben, el horario habitual a partir de las 10 de la noche, la obra presentada por Salustiano y ese debate que se ha generado dentro y fuera del mundo de las cofradías de Sevilla. Les contamos también que en torno a un millar de hermanos del Rocío de Triana están participando todo el fin de semana en la peregrinación de invierno a la aldea, la Candelaria. Hoy se va a celebrar la misa ante la Virgen. Esta hermandad, tal y como destacaba su hermano mayor Federico Flores, acredita a todos los participantes para velar importantísimo por la limpieza del camino
0: porque si no sería imposible pues, poder tener, eh, digamos, el, el, más o menos el control de las personas que, que, nos,
6: que acompañan, que acompañan, que convivimos este día, y sobre todo, y básicamente por un tema eh, estrictamente de limpieza en, en la zona que transitamos, que evidentemente es el parque, y una zona absolutamente pues, sensible a todo este,
0: a todo este problema.
6: Bueno, ya les hemos contado que Sevilla, la capital especialmente, vive con intensidad el deporte, el atletismo, media maratón esta mañana a partir de las 9 hasta las 12 tienen los corredores para llegar a meta porque viene el coche escoba detrás, pero también mucha información. Deportiva con novedades, Carlos Gonzalo Buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? Pese a la adversidad en forma de ausencias de un buen puñado de jugadores, el Real Betis se sobreponía a todo y conseguía una merecida victoria ante el Mallorca por 0-1 a con un golazo de Altimira. El equipo de Pellegrini recupera sensaciones y está a dos puntos ya de los puestos europeos En el Sevilla, además del partido ante Osasuna de esta tarde, la gran noticia es el adiós de Iván Rakitic. Se marcha la Liga de Arabia Saudí, en concreto al Al-Sabab, mientras en fútbol femenino, hoy Real Betis feminas de Fútbol Club Barcelona y Sevilla Eibar.
6: Les contamos también, gracias Carlos Gonzalo, que el Ayuntamiento de la Luisiana va a subir el recibo del agua en los próximos días. La alcaldesa del municipio, María del Valle Espinosa, ha explicado a Canal Sur Radio que los cortes de depuración se han multiplicado debido a la sequía y a pesar de lo que ha llovido en las últimas semanas. Habrá restricciones en verano si no aumentan las reservas y lo más inmediato, dice, será el aumento del recibo del suministro.
8: Pero evidentemente si no llueve, pues tendremos restricciones de agua porque es que no hay agua. Eh, ahora mismo los costes se han disparado, de hecho se plantea una subida porque los costes de, de la limpieza del agua para que nosotros la podamos consumir cada vez son más grandes, entonces esos costes tienen que repercutirse evidentemente en los ciudadanos, en todos nosotros.
6: Así llegamos a las 9 menos 5 minutos de la mañana. está pasando en carnaval una cosita todos los días la misma cancioncita la barrica del lugar, la más
0: sabrosa y con un tostado excelente déjate de, de chumirá y vea que coa por viva
6: frutos secos reyes el sabor del carnaval
7: Días de Andalucía
6: Canal Sur Radio
7: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: 9 menos 5 minutos. Le damos a esta hora un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 28 de enero. María Luisa Chamorro, muy buenos días.
8: Buenos días. El Partido Popular ha convocado hoy domingo una concentración en Madrid contra la amnistía y el resto de cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas y en defensa de un país de ciudadanos libres e iguales. La concentración va a tener lugar en los jardines de la Plaza de España. A las 12 del mediodía estará encabezada por el presidente del partido Alberto Núñez Feijó y está prevista la asistencia de una gran parte de los varones autonómicos de la formación. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP Elías vendodó ha denunciado que la aprobación de la ley de amnistía traerá como consecuencia la quiebra total del principio de igualdad con los ciudadanos de a pie y otros que califica como los intocables de Pedro Sánchez.
5: Pues hasta ese
2: punto está llegando Sánchez y los suyos. Ahora, y parece increíble, con Sánchez el terrorismo en España tiene un precio,
3: y el precio es su investidura. Eso hace unos años era imposible, impensable de aceptar.
8: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anima a los ciudadanos a que salgan a la calle este domingo para participar en esta concentración convocada por su partido en Madrid contra la amnistía porque asegura que lo que está pasando es muy grave. Lo dice en una entrevista para el diario El Español en la que también afirma que se volverá a presentar como candidato a las autonómicas de 2026. Pedro Sánchez cargaba contra el PP en Lugo ayer al que acusa junto a Vox ha dicho de actuar como una oposición faltona y desnorte.
3: Dijeron, no, no, es que nosotros votamos que no a la revalorización de las pensiones porque no nos gusta la amnistía. Bueno, ¿pero ¿qué tendrá que ver la amnistía con revalorizar las pensiones, con extender el escudo social? O con proteger a las familias ante el alta de los precios o que los jóvenes tengan un transporte público gratuito.
8: Más de 2.000 vecinos de Morón de la Frontera en Sevilla han despedido este sábado al padre y a sus dos hijos fallecidos en el accidente múltiple de tráfico ocurrido el pasado jueves en el tramo de la autovía 4 que atraviesa Santa Cruz de Mudela en Ciudad Real. Este fin de semana ha muerto una quinta persona del accidente, de este accidente, en el que perdieron la vida Antonio y sus dos hijos. Hoy el municipio vive el cuarto día de luto. La mujer
4: tiene que estar ahora mismo, vamos, que va a tener que, que tener psicólogo toda la vida. Pero la vida es así de dura y ya está y hay que seguir adelante
5: un día muy malo porque una familia entera es una pena vamos no va mal
0: no tiene que ser
8: horroroso que no nos toque a nadie Sí horrible vamos Es sí, una cosa muy mal
0: no puedo hablar más porque me, es que me emociono de verdad
8: también el fin de semana está siendo trágico en las carreteras españolas con 10 fallecidos, 6 de ellos motoristas en otros 8 accidentes registrados en las carreteras españolas. En Andalucía un motorista muerto en la A366 en Ronda, en Málaga y más de un millar de personas de toda España, 200 de ellas de Andalucía, se han visto afectadas por el cierre de las clínicas de estética ideal el pasado mes de diciembre. Buena parte de ellas se han quedado sin sus tratamientos estéticos <risa> perdón y sin el dinero
0: hay personas que firmaron a principios de diciembre para un regalo de reyes y no se han podido dar nada, nada de las y no
4: estamos hablando de 200 euros ni de 100 euros, de 1200 de 2000, de 3000 tú ya no puedes denunciar por así decirlo porque estás como incumpliendo ese contrato que
8: tú has firmado Siguen sí, en las redes sociales y en la calle el debate encendido en algunas ocasiones sobre el cartel de Semana Santa de Sevilla obra del pintor Salustiano y presentado este sábado sobre un fondo de color rojo característico del artista podemos ver una imagen de un Cristo resucitado para la que se ha empleado como modelo a su hijo Horacio el artista defiende su obra
3: Cuando le veo la cara a mi niño que literalmente es mi niño es, el modelo es mi hijo Horacio pues se me olvida... En Todo lo, lo pasado. Estos cuatro meses me he sentido un poco como el conde de Montecristo en la, en la cueva.
0: Pues se ha vuelto viral ese cartel de la Semana Santa de Sevilla. Llegamos a las 9 en Canal Sur Radio y en Rai.